1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю Дорогие друзья Мы начинаем очередную передачу Военное ревю радио Комсомольская правда Пока Михаил Владимирович Тимошенко настраивается э, Со своим скайпом Может быть и по мобильнику сейчас выйдет На связь Я немножко поработаю в качестве дежурного Потому что хотя сегодня Не моя Ну что, дорогие друзья, я э, хочу, вижу, что уже Тимошенко подключился, пока звука нет, а может он и открывает. Да, 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 да. да, Ну вот видите, как все хорошо, как все прекрасно, дорогие друзья. Это все
2: темные силы.
1: Да, дорогие друзья, значит, сегодня Михаил Владимирович Тимошенко дежурный по нынешнему выпуску военного ревью. Он ответит вам на вопрос, тот, кто что, знает, зачем нам плод. Ну вот, кто, если вас не знает, то сейчас вы узнаете. Я только по традиции отмечу, что 2 марта все-таки и в нашей российской, и в советской истории оставил немало следов. Ну что, дорогие друзья, мы нам просто свято, мы сегодня свято обязаны э, вспомнить о наших героических пограничниках на э, советско-китайской границе, которые приняли бой э, на острове Даманском. Там погибло героически немало наших солдат и офицеров. Ну и еще, конечно, я не могу сегодня не сказать о том, что сегодня бывшему президенту Советского Союза Михаилу Сергеевичу Горбачеву исполняется 90 лет. И прежде чем Михаил Тимошенко Ну, начнет свое выступление, я хочу сказать, дорогие друзья, целый день слушаю передач. Наверное, вы знаете, что баранец не относится к тем людям, которые страшно уважают Горбачева, Но такую туфту, которую сегодня несут по некоторым радиостанциям, даже скажу по многим радиостанциям в адрес Михаила Сергеевича, она мне просто противна и мерзопакостна. Ну, например, Горбачев лично приказывал саперными лопатками рубить головы старух в Тбилиси. Горбачев лично приказывал министру обороны расстреливать защитника в теле башни, там где-то в Вильнюсе и так далее. Дорогие друзья, но мы же не животное, если мы хотим понять объективную картину, объективный портрет этого человека, то надо успокоиться и перестать судить о личности, как судят пьяненькие люди на базаре. Ну, а зачем нам флот, Михаил Владимирович Тимошенко? Объясните российскому народу. Вот, а сначала,
2: я вот сначала относительно того, что приказывал и что не приказывал Горбачев. Вот если бы любого, кто опубликовал такую хрень, взяли за вымя и спросили, «Милок, у тебя доказательства есть?» Да, да. У тебя да. сведения об этом есть? Ой, нету. Вы знаете, я тут репост сделал, чей репост, и по цепочке. А потом этих всех ублюдков посадить в первый ряд в большом театре или во дворце съездов и вломить им каждому много не надо, пару лет. На общем режиме. Я тебе скажу, Витя, вот таких вот идиотов, которые машут языком, как собака хвостом, в раз уменьшилось бы в 10 минимум. Но это же делать нельзя. Они же дети. ё угу, дети. Угу. Ага. Вся шерсть на спине седая. Ну ладно, теперь овхотим. Да. Нашему флоту, я имею в виду и нынешнему, и советскому, и предыдущему еще революционному российскому, как-то складно не везло. Кораблестроительная программа «Царская» наполовину успели сделать, наполовину нет, началась Первая мировая война. Потом была Сталинская программа Большого флота. Специально же город построили, который сейчас называется Северодвинск. Вот под эти большущие корабли, под линкоры и тяжелые крейсера. Начали делать, не успели, война. Послевоенная эпоха. Ну, вроде как начали восстанавливать более-менее и промышленность, и флот. На тебе, Никит Сергеевич, до смерти полюбил ракеты. И мы свои лучшие крейсера кому только не отдавали. И в Индонезию в том числе. Потом спохватились. Ё-моё, на них же можно было делать такие корабли управления. Эх, а теперь уже нет. Потом настала замечательная эпоха, которая называется эпохой застоя. Это были Брежнев, генсек и главком флота горшков. Что сдерживало? То, что не давали, а надо было. Резать лодки первого-второго поколения. Вот их отправлять на иголки. А побольше было бы процентном соотношении кораблей нового типа. Свежих. Ну и еще что. Это, конечно, изобилие проектов постройки и разнобой. Отсутствие плавучего тыла. Отсутствие берегового развития и судоремонта. Должного при той численности флота, который у нас получился. А ведь флот нацеливался на сражения на океанских коммуникациях. А дальше что? Дальше все. Новая Россия с новым мышлением. Ой, Михаил Сергеевич, конечно, вы юбиляр, это понятно, но тем не менее скажу. Ведь резали-то новые корабли. Из семи авианосных крейсеров сколько порезали? Два бросили недостроенных на Украине. Один недобитый отдали в Индию. Переделали в Акрамодитью. Да? Да. А допустим лодки 971 проекта? Служили по 10-12 лет, ставили к стенке на отстой и на, на разрез. Ну что же это такое? Не, я понимаю, что ну, сухопутные были генесики. Но ведь такими веслоухими же просто быть нельзя. А сейчас что? Сейчас у нас кораблестроительная программа. Чуть ли не до 2050 года. И опять начинаются разговоры. Флоту нужно 6 авианосцев. Какие шесть? У нас нет под это стапельных мощностей. А вот давайте сделаем УДК. Универсальные десантные корабли. Будем строить в Крыму. И эти УДК начинают пухнуть, пухнуть в водоизмещении. Начинается все то же, что мы уже не раз проходили. Это когда корабль закладывают, а потом начинают менять к нему тактико-техническое задание. Ну, елки-палки. Ну, хорошо, сделаем это УДК. И как они будут выполнять задачи? В отсутствие плавучего тыла, в отсутствие морской авиации, она у нас номинально числится сейчас, и все такое прочее. Но вы что в самом деле? И до тех пор, пока не будет абсолютно четко понятно наша политика, до тех пор, пока не будет понятно, что флот это его морская рука этой политики, толку у нас не будет. Или у нас не будет флота вообще. Потому что сейчас мы делаем флот ближней морской зоны. И несмотря на то, что в программу флотскую записано 600 кораблей и судов. Если оттуда выкинуть вспомогательные корабли, суда, типа плавкранов и рейдов оборудования, да, всякие катера, то у вас останется меньше половины. А что самое скверное, мы на этой половине не сможем обучить и воспитать командные кадры под новые корабли, которые, может быть, промышленность когда-нибудь научится строить. А на сегодняшний день положение такое, что мы, к сожалению, допустим, реализовать заново проект ресеров Орлан, типа Петра Великий, не сможем. И сейчас получается, что было их четыре, один порезали, пошел под разрез, второй приняли решение, что будем резать из двух оставшихся Петра Великий в строю, Лазарева будут доводить до ума модернизировать 6 лет, а как только он войдет в строй, поставят на модернизацию Петра Великого. Но ну, так же невозможно. Это называется просто попил денег. Точка. Конец
1: абзаца. Ну что, дорогие друзья, мы теперь приглашаем наших радиослушателей к разговорам не только на морскую тему, ну и на любую другую, которая вас интересует. Я еще раз и еще раз по вашей просьбе напоминаю, что военное ревью на радио Комсомольской правды выходит во вторник и четверг в 16.03, а в субботу в воскресенье в 8.03. Катенька, может кто-то успеет нам сейчас задать вопрос? Пожалуйста, давайте. Сергей, Здравствуйте, Московской Сергей из
2: Московской области.
3: Московская область ну? или Московская? Да. Московская. Вопрос от она. Да. Михаил Николаевич к вам. Значит, так, вот, это подскажи, интересно. И, да. и Виктор Владимирович. Да, и, да, да, здравствуйте. да Виктор Владимирович. Значит, э, первый класс. Я увольнялся в 96-м году из армии, из морской авиации. Три года я не мог подтвердить по объективным причинам первый класс. В конечном итоге я сейчас получаю пенсию за второй класс. Нужно ли подтверждение? Нигде не могу найти концов, что он подтверждается. Если им с меня его никто не снимал первый класс, и у меня не было предпосылок, не было летных происшествий. Оставайтесь я... в
1: эфире, оставайтесь в эфире, потому что нам надо задать вам несколько вопросов. А сейчас коротенький перерыв. Очень интересный вопрос.
4: Меня тронула история
0: все хорошее, прежде всего, плохое.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. На ваши вопросы отвечает и полковник Михаил Тимошенко. А у нас человек из Подмосковья хочет рассказать о своей беде. Сергей, еще да. расскажите, кто от вас требует подтверждения первого класса?
3: Значит, конкретно э, начальник социально- социального отдела Московской области, комиссариата.
1: Полковник... Как его фамилия, вам не запомнилась? По-моему, Ланцев. Это Московский областной военкомат, да? Да. 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 Вот они Сергей, скажите, мне пожалуйста, сначала, Сергей, а
2: снимают опять а классность, а классность сильно сказывается На размере пенсии?
3: Сильно На 4,5 тысячи
1: Да, это значительно Сумма да. Сергей, Сергей, Сергей на... подождите У вас заболело? Но ну, подождите Ну давайте поговорим а то да, 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 да. Скажите, пожалуйста Вот вас снимают Вы зад... по-русски вопрос задали На каком основании? Приказ министра, постановление правительства Приказ класс, команды
2: Классность его, периодически а? подтверждается Есть человек уволили,
1: Скажи, как он может ее конечно, подтвердить? Конечно, на пенсии, конечно Сергей, вы задавали вот такой вопрос? а? Задавал Что он ответил? Задавал, ответ... у них один
3: ответ значит, В год увольнения вы должны подтвердить первый класс Если подтвердили... Какой номер приказа, дата?
2: Вот так я такого, не нашел Где, где постановление А зачем? Пусть они ищут
1: Вы должны Сергей.
2: получить от них квалифицированный ответ с Черными буквами По серой бумажке, желательно с печатью
1: да. Будь Сергей, это значит,
3: Будет, я его жду Я им вопрос задал официальный
1: и правильно Михаил говорит, да. Сергей, на бумаге, с печатью, вы поняли меня, да? Я ну а на всякий случай, Сергей, давайте выйдем четверг на связь вот этого самого Ланцева, его телефончик рабочий нам дайте, ну, и свою фамилию, чтобы мы знали, за кого мы будем биться, хорошо? Давай. Позвоните, примет или Катенька, или Денис, и, 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 и как его должность правильно называется – Поработаем, ребята. Нам самим интересно разобраться, как издеваются над нашим братом. Мы поехали, Миша, следующую, брат. Да, кто, Р... у кто у нас? Кострома. Здравствуйте, Владимир, с Костромой.
6: Ой, Прошу прощения, товарищи полковники. Вот у меня такой вопросик. Где можно узнать, в каком архиве историю по значит, Кронштадтской школе юнгов? Юнг и по Каспийской
1: флотилии. опа что... это уже два, два истории, две истории. Миша, по Кронштадтской, конечно, надо обращаться на Балтийский флот. Правильно, да, лучше, Балтийский лучше,
2: флот. лучше всего. Да. Я думаю, что у них есть отдел в штабе а Балтийского флота военно-научный. И да. Я думаю, что они бы ответили к всех. А так, ну что, ну грохнуть письмо, допустим, в Подольский архив.
7: Хорошо, И, и это, и, и это,
2: мама дорогая, сколько фондовых хранец, страниц хранения? Что вы думаете, они все оцифруют? <связывается> Или искать человека, который интересовался Бал этой проблемой, это, 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 и вполне это, это, возможно, и, да. а я думаю, что есть книжки на эту тему. Мимо <связывается> меня проскакивало что-то. Да, вопрос, и, да, вопрос в том, да. что, что интересует человека, персоналий, что?
1: Ответа нет. Ну ладно, а мы идем дальше, к следующему радиослужителю. Балашиха у нас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Василий.
8: Вы меня слышите? А да. Кто? Ну хорошо, молодцы, полковники. Я
1: капитан второго года, Жиглов. Спасибо, молодец, Василий, что звонишь из Балашиха, так, молодец.
8: Во-первых, Может... у меня два вопроса и один ответ товарищу, который писал про школу Юнг. Значит, да. ему нужно обращаться в город э, Ломоносов. Там архив общем, находится. Архив, Чей архив? Это... Лен-ВМБ. Ага. Переградский военный морской базы. Так, да. молодец, молодец. Вот. Дальше, теперь, теперь вопрос первый. По, по бедному крейсеру Лазареву. Где его собираются ремонтировать?
2: Oh, о ну, мы это можем сказать. Только, Вы только лучше спросите кто собрался. Крейсер
8: Лазарев. Бывший фронзе, на котором yeah. я служил. Поэтому yeah, я хочу, его va- va- o- будут ремонтировать.
2: Вот такие вопросы надо задавать э, людям в черных пиджаках с золотыми погонами. А у нас с Виктором Николаевичем, как у крыс сухопутных, пиджаки были зеленые, и звездочки маленькие. А то у нас ведь, понимаете, вот вылезает, допустим, извините за грубость, товарищ Барсук, и говорит: Вот нам срочно надо, срочно, прямо вот позарез 4 авианосца, а может, больше. Ну и никто ни шушу ни вопроса не задаст. Вот и насчет Лазарева тоже спросите, где единственное ну, место, где его можно ремонтировать. Это, как я понимаю, в Северодвинске. А если там сейчас свободный стапель?
8: Молчок. Извините, товарищ полковник, но он стоит в районе Владивостока. Не лучше ли в Якутии? Правильно.
2: Значит, тут же нам скажут, ну да, идиоты, мы его на «Звезде» будем модернизировать. А «Звезда» тоже загружена позарез заказами. И потом еще неизвестно, что скажут насчет э, ремонта крейсера на «Звезде», когда дело дойдет до акционеров. Правда?
8: Понятно. Понятно. Так, что не, Понятно. так что уж не нужно это самое, рекламировать о том, что его будут модернизировать-то? А вот. это
4: не это... мы рекламируем,
2: модернизируем. Это наша пресса.
8: А-а-а. Ну, тогда и А-а-а. Могли, что, мы что что пресса и говорили, говорит про... о том, что мы модернизируем корабль. Вот. Дорогой мой человек, а если через
1: 5-10 лет все-таки модернизируют, как вы на это смотрите?
8: Нет, ну, через хорошо, 10 лет но, но только то, ему корпуса-то будет уже 50
1: ну,
8: понятно, да. Ну, уже это, вот на пока... даже не сдашь вы. Так, и второй вопрос хотел задать все-таки.
1: Давайте. Я посклю Слушайте. немножко, вы подумайте, хорошо?
8: А, нет, 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 второй вопрос. Ваше мнение, смысл стратегического планирования, перевод главкомата из Москвы в Санкт-Петербург? Никакого, служба?
2: никакого... Кроме Дурь. углубленного варианта под а подхалимажа.
1: Вот. Дур несусветная, это, 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 которая это, это, нанесла нашей коснейке гигантский урон. Все, дорогой мой человек, это уже третий вопрос. Но по, мы же договаривались. Так по-
8: случился
1: Да вы что? Да, ну, дорогой ну, мой человек, вам двойкой не выходите больше Таких
2: людей Все. на крейсер пускать нельзя. Боже Надо мой, на модернизацию, срочно.
1: Дайте, Катенька, немножко, держите меня трое. Дайте мне, пожалуйста, Юрий Волгоград. Здравствуйте, здравствуйте, Юрий из
2: Волгограда.
5: Фу, у
1: меня ж сердце заболело. Да, его и в этом офицеры. виноват. Да.
5: Вот не выдержал, позвонил. Значит, как вас Спасибо. услышал? Спасибо. Тот, кто говорит, что Горбачев давал приказ э, рубить кого-то лично, там. Лап, лично, лично, да. Это ведь да. плевок не в Горбачева. Это плевок во, все, во всех нас, во всю советскую систему, дескать, вот они какие сволочи были. Да. У Горбачева отдать такой приказ. Не хватило бы духу, трусоват он для этого. А вот что касается репостов, Виктор Николаевич, вы с братья общаетесь, вы член общественного совета. Ну в самом деле. За распространение такой дезы, ну надо же наказывать. Вот неделю назад или чуть больше на «Комсомольской правде» передача была. В Пензе школьница, девочка, выложила репост у себя на странице. Там-то и сям-то во время такой то и сякое-то собирается митинг коммунистов. В результате на нее директриса написала заявление в полицию, а не содержит ли ее репост признаков экстремизма? Девочка с родителями в полицию потянули. Дело в Следственный комитет ушло. Девочка в непонятке полная. А что, говорит, я написал? Это же, говорит, легальная партия парламентская. Ну, собрались на митинг. Всего лишь я написала, что будет митинг. Так вот видите, какая там движуха. А тут такую фигню написали, что Горбачев лично и ничего. Виктор Николаевич, ну вы как-то в общественном совете вообще с кем будете встречаться? Поговорить да вот вы ко мне
1: обращаетесь, словно я президент Российской Федерации, дорогой мой человек. Этого дерьма, дезы, брехни, хоть лопатой Самковой выгребая из каждого средства массовой информации, дорогой мой человек. Здесь нужны какие-то всероссийские правила игры и жесткая реакция государства. За язык, если я вам вас оскорбил, если я наврал, берите меня за одно место и тащите в суд. Я согласен, понимаете меня? Но этого же не случается. Вот, пожалуйста, тебе. Горбачев лично Но я-то знаю. Ну, например, я знаю Сегор Николаевича Радионов, Миша, ты помнишь, он тогда округом да. командовал, да? Он говорит: Я лично звонил Михаилу Сергеевичу и получал ответ: Действуйте! По, по обстановке. И да. до свидания. Чистенькая ручка Михаила Сергеевича. Понимаете? Но он же не говорил, Родионов, руби с оберными лопатками головы тбилисским старухам. Не говорил. А в мемуарах этого Игоря Николаевича, в воспоминаниях, это есть. Миша, сколько у нас там времени осталось, что я разговаривал Минута что-то... у нас, минута. Может, может, успеем еще одного человека принять? Игорь бийска здравствуйте. О, Игорь из заметенного снега Бийска.
9: Здравствуйте, товарищи офицеры. Два вопроса, два. Первый вопрос, первый. Доклад Коношенко вот на неделе был, говорил об Искандерах на складах Армении. Э, у меня просто ваше мнение. Почему не было ответки ими за турецкие беспилотники?
1: Оставайтесь в эфире, пожалуйста, дорогой не мой не не, Очень интересные вопросы, а мы уходим на двухминутный... Это военное ревю «Комсомольская правда». С вами полковник и баронец Цимошенко. Готовьте свои вопросы. Через две минутки мы снова с вами душевенько побеседуем.
5: Просыпайтесь, вставайте, люди
6: православные. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Рогам и изменникам Родины нет и не будет пощады. Русский прочь Егоды. А. У него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал
0: заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. И полковник Михаил Тимошенко здесь же с вами душевненько беседует, а у нас на проводе человек, который хочет задать какой-то нам армянский вопрос, да? Игорь Бишка да. здравствуйте. Да. Задавайте вот первый Канаш... и второй вопрос. Кан... Поехали.
9: Да Коношенко говорил, что на складах Армении были Искандеры. Почему они их не использовали в сложный момент, когда их сильно прижали Азербайджанцев своими турецкими бессуводниками?
1: Один из военных экспертов, который работал в Армении, сказали, что когда пришел Пашинян, многие офицеры были уволены, дорогой мой человек, профессионалы. А те, которые прибыли, они были плохо обучены. Потому что в первой партии мы их обучали на полигоне у нас под Астрахани. А сейчас там не было офицеров, которые могли бы правильно управлять этим оружием. Точка, длинная. Они, может быть,
2: его хвостом вперед запускать пытались.
8: Да.
9: Понятно. Второй вопрос. Вот в среду на Комсомолке была поднята тема интересная, что существует до сих пор закон от 95 года, который никто не отменял. И по нему итоги приватизации можно признать ничтоженные. И активы сдать пенсионному фонду. Ваше мнение?
2: Очень интересное мнение, конечно. А какие активы можно сдать пенсионному фонду? Вот, например, цех заводской.
10: Это актив. Ну, И как пенсионный
2: фонд фонд будет с ним обходиться?
10: Ну, государство поставит, как он делал
1: Уважаемые товарищи из а представьте себе завод, который пять раз уже переходил из рук в руки и перекупался. И кто крайний? Да, как как можно решить эту проблему? Конгрена зашла Ну, слишком уже далеко. Да.
9: Норильский, допустим, он в одних
1: руках? В американской. А, Начинать с <со> норильского никеля. Хороший кусочек, очень хороший кусочек. Дорогой мой человек, тогда надо радикальным образом менять и Конституцию, и все наши федеральные законы по приватизации, по собственности. Представляете, что будет тогда в стране? Я тоже за приватизацию. А как
2: системой власти ее тоже менять? Я тоже
1: за реприватизацию, да.
2: Все миллионы чиновников, (связывается) у них же придется отнимать кое-что.
1: Дорогой, (связывается) такое могло бы случиться, если бы в России случилась очередная революция. Понимаете, меня (связывается) когда бы (связывается) радикально поменялся бы строй. Ну, как там говорят, фабрики рабочим, землю крестьянам, а воду...
2: Матросом, да. Да, да. да.
1: Ну, вот такие дела, дорогой мой человек. Длинно, мы с вами разговаривали. Народу много в очереди. Давайте следующего. Спасибо вам за вопрос. Здравствуйте, Сергей
2: Ленинградской губернии.
1: Алло. Да, Да,
7: слушаем вас. Здравия желаю, товарищ офицер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну... Возвращаясь к началу передачи, я бы хотел сказать, что авианосцы нам вообще не нужны, я так считаю, потому что мы с ними воевали в свое время. Это просто пушечное мясо американский. Когда наша лодка всплывала, извините меня, посередине авианосно-ударной группы, то это было нечто. Ну, ну так было я... такое, у
1: меня... было такое, да. У меня
7: а ваши вот... аргументы,
1: извините, ну, дорогой товарищ, давайте а? поговорим, мы военные люди. Вы говорите, а? «А? авианосцы нам не нужны. А теперь да. я служу железные аргументы. Почему они Вер? нам не да. нужны? Давайте, мы же военные а? люди, поехали.
2: Вот ну, мы я бы я... сейчас выгнали, вот просто мы бы сейчас выгнали в... свой авианосец в Норвежское море. И Норвеги, которые у там... нас тут шевелят лапками около нашего и северного морского пути, сразу бы когти втянули до самого живота.
7: Это Но. находка для подводных лодок, правда? Конечно. Да.
2: Интересно, а вот те две лодки многоцелевые, или как американцы их называют, атакующими, ходили
7: они, они ходили не ходили будут,
2: они. они не будут, они не будут прикрывать авианосный ордер, они в его Прикры... составе.
7: А, товарищи, вот, товарищи.
2: а вот самолеты Хакай не будут болтаться над морем? Виталий, а вы знаете, болтаться,
1: сколько болтаться в группе кораблей, которые защищают авианосец? Знаю. И знаю. Водой, вы, и
7: мы, с ним, да. мы с ними воевали.
1: Да не, мне про вас не надо.
2: А мы хоть один авианосец победили?
7: А мы с ними да. не воевали.
2: А так, вы, вы что, что сказали, это, воевали? Что воевали Ну что, я так, что, условно, что условно так говорю что мы а, говорили, услов. ну, а может зем. быть, а вы считаете, что они нам условно не нужны? А? Или услов... да. Они нам условно не нужны или условно нужны?
7: Нет, условно нам они не нужны
1: да. А что же американцы такие тупые, что держат 11 авианосцев и клепать собираются еще 12 Почему они такие тупые? Нам ну,
7: же надо что-то а? двигать, авиацию двигать сюда, а нам это не надо
2: а нам но не понятно. надо авиацию двигать?
7: Ну, Короче, аргу... аргумента у
1: вас нет. Авианосы это мясо. Всё,
2: вот, сейчас мясо у нас, да. вот сейчас у нас есть два э, палубных Только... полка. Сотый да? и 297-й. Мы что, сейчас летчиков должны просто тупо пересадить на машины, которые крылышки не складывают?
7: Ну, я это не имею в виду, что есть, то есть. Но как, как, как
1: это, бы как развивать, это я имею в виду? А,
7: а... авианосный флот – это ни к чему. Я Но mm-hmm.
1: у ну, вас-то аргументов нет, дорогой мой человек. Ну, понимаете? Я просто Я знаю говорю, себе, дайте нам
7: когда вы американцев... Да то, что отстаника. вы знаете, меня
1: не интересует. Скажите, почему они аргументы? Первое, второе, третье. Почему нам не нужны минусы?
7: Потому что Есть-то... это не, неэффективно. Их просто замучат
1: сразу. Но это же теория вопроса, дорогой Ой, мой человек. Ой, елки-палки. А, а, а что, что, что это а? теория вопроса? А, Это а, же наши,
2: а наши ракетные подводные лодки вообще смогут выйти из своих баз или нет?
7: Они там постоянно, постоянно, постоянно <составленный> находятся в открытом море, в автономках постоянно определенная Да не уж
2: да не уж все восемь, Понятно, знаю, они оставляют. даже не заходят домой, и семьи Постоя... не встречаются.
7: В наше золотое <составленный> время советское все было нормально. Часть лодок постоянно Ну давайте на... про Восторожно. советское
1: золотое время, часиков пять поговорим. Главное, что вы не сумели найти аргументы для доказательства своей правоты. Меня я
7: Мы, вопрос не задавал. Не да нет,
1: прости. А вы, вы, а
2: вы
7: вообще? Нет, я это не вопрос на... был, Это как бы я хотел. А вот конкретный вопрос. А
2: вы на флоте служили вообще-то? Да,
7: да. Вообще то на подводной лодке.
2: Понятно. И значит до сих пор находитесь на боевой службе, не заходя в гавань, звоните нам из под воды?
7: Среди местного населения, да, меня называют подводник. И что? Понятно. Хотя, хотя уже 40 И... лет прошло.
1: Ну, ну извините, я, понимаете, 40 лет даже, не срок. Даже самые э, м- мудрые, матерые подводники иногда несут чушь. Ну, давайте за ваш вопрос, там, какой у вас вопрос? Ну, у меня на вопрос. Давайте.
7: К вам вопрос. У меня один вопрос. Вот я сейчас вот буквально, ну, посмотрел фильмы, да. Кто консультирует военные консультанты,
1: где их берут? Никто, вообще? никто, никто. никто. Это, никто. Это, дорогое,
2: это дорогое удовольствие, и тратиться Зачем? на них не хотят.
7: Ну, ну, пишут же в титрах какие-то, кто-то консультирует там. Ну, не всегда, всегда, Не всегда, редко найдешь он. такие титры.
1: Это а раньше, какой-то... когда про флот фильм, там адмирал флота, адмирал, вице-адмирал, контр-адмирал. А сейчас никого. Это
2: то самое советское время, про которое вы говорите, что всем было все хорошо. Тогда и с военными консультантами было так. Хрен ты фильм на экран выпустишь, если ты его без консультантов снимаешь про военное дело.
7: Ну, а авторы, по, по чьим книгам сняты, они там отслеживают вообще? что.
1: А, а бывает же, что таких авторов уже на этом свете нет, понимаешь? Нет, Это не, во-первых. Ну, вот а если, во-вторых... Когда он смотрел, а во-вторых... Вот все
7: живые, а такую чушь показывают. Да ладно. Точно.
1: Дело в том, что
2: ведь тот, кто снимает, он же художник. А художник так видит.
1: Да консультантам надо платить Немалые деньги
7: Вице-адмирал командующий флотом Ходит в форме контрадмирала, нормально.
1: Нормально Ну еще капитан атомной подводной лодки Можно услышать сегодня. Спасибо вам за морские вопросы Дорогой мой человек Бесконечно хотелось бы с вами поговорить Но люди в очереди стоят Извините нас Миша Тешка
2: О Здравствуйте, тезка из Москвы. Слушаю вас, Тимошенко.
10: Здравствуйте, товарищ полковник Михаил Москва. У меня, собственно, два вопроса. Первый вопрос. Вот тут у Нахально-Карановального случайно потерялась совесть. Там все сильно возмутились. А не подскажете, может быть, где-то есть или надо сделать так сказать, путь его трудовой славы, когда он там всех подставлял и на митингах, и еще чего-то. Потому что я что-то в одном месте не нашел. Может быть, мне надо, так сказать, помочь сделать такую, так сказать, справочный листок для этих товарищей. И так, и так
2: значит, на всех, на всех соцсетях, на всех аккаунтах появляется листовка «Трудовой путь Алексея Навального». И больше ничего в интернете нет. И в телевидении тоже. Да уж 157 (смех) тысяч раз об этом говорили. Но это никому не интересно. Это некоммерческая штука. Ну зачем же подводить самого себя и тратить время и ресурсы на некоммерческую вещь? И блогеры этим заниматься не будут. Им за это не заплатят.
1: Второй вопрос у вас был, Михаил. Пожалуйста,
10: а второй вопрос, вот, Виктор Николаевич, скорее к вам. Вот вы пытались в свое время убедить безуспешно Игоря Чубайса, что Родину надо защищать, и в связи с этим у меня вопрос. Может быть, надо учредить отличительный знак истинного либерала, с цитатой из фильма, как предлагает сдаться, и вручать вот каждый раз этот, так сказать, отличительный знак, и обязать их носить на каждую встречу, то есть вот за каждую... Такой... Да а что раз... на этом
1: знаке должно быть написано, Михаила Иуда. Нет, нет, хорошо. Лучшего прямо фильма цитату. Понятно, перерыв.
0: Кто виноват и что делать в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг, в 8 вечера по московскому времени. Главный редактор комсомольской правды Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами беседуют и полковник Михаил Тимошенко. А мы продолжаем разговоры со служивым, да и с цивильным народом. Дмитрий из Нижнего Новгорода у нас кто-то спросить хочет Миша. Да. Давай, Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий, слушаем вас. Нижний Новгород, здравия
6: желаю, товарищи офицер.
2: Трое ура.
6: Я звоню вам по поручению Совета ветеранов Горьковского э, высшего зенитно-ракетного училища.
2: Напоминаете насчет ракеты к комплексу С-25?
6: Так точно.
2: Мы нет. уже забрасывали эту УДУ. Мы я даже пытались
1: знаю. найти такой комплекс в огороде одного из привозчиков, Не хочет гад нам да отдавать. Нет, как уступать? Да. Придется к начальнику осталось, генштаба обращаться.
6: Не да. осталось ничего. Дело в том, что я сам в этом году 70 лет этому училищу 800 лет Нижнему Новгороду. В Нижнем Новгороде создан музей воинской славы. Нам там выделили участочек вот. Но ну, несколько стендов мы установили. Но ну, хотелось mm-hmm. бы хотя бы эту ракетку поставить. Хорошо.
1: А ну послушайте мой совет. Я советы бесплатно раздаю и легко. Значит, попросите все-таки губернатора написать письмо на имя начальника генерального штаба. Валерий писали, Васильевич Герасимов уже несколько раз решал, что, что, что обороны
6: что? писали. То, что обращение может быть только к частным ну, коллекционерам. К коллекционерам, понятно. Да, да. Ну, значит, значит, на базах такой, хранения ничего на нет. На базах нигде ничего, ничего такого не осталось. Ну, а вот э, свидетели видели под Москвой, там где-то две ракеты таких, это самые проскальзывали. А
1: вот. под Москвой где? Уже там в виде памятника ну, ну, или где? точно не знаю, но... но был ну, был полчок такой. там такой у нас, Она же да, некрасивая
6: там... такая ракета. Ну, кому она нужна? Пусть человек... Ну, так сказать. Ну, не знаю. Ну, я не знаю, да.
1: Ну что, предложить Буляж сделать, это же запросто Мы... могли бы на алмазе Антон схлепать.
6: Да и чертежей нет. даже нет. Вот в чем дело. Mm. Ну, извините, он да. не У бывает. Уст... Да, чертежи Мы в его над, Напишем там, он войдет в этот музей mm-hmm. воинской славы со своей фамилией.
1: Дорогой мой человек, я не знаю, если ошибаюсь, сын Бери писал книгу, в том числе. Это про, про 25-ю, про говорил.
6: Да, да? Ну, да Бери да. это училище организовывал. Еще живы первые выпускники. Да. Там вообще такое страшное было это самое секретное мероприятие. Выпускали их это самое, когда везли под Москву. Только под Москву же эти комплексы были. Там два кольца были организованы.
1: Вот. Ну что, Миша, как говорят Чиновники, строй. будем думать да? Мы вас я услышали вас, Я вас услышал Будем думать
6: Продубнируйте, пожалуйста В последующих передачах Вот это обращение
1: В каждой передаче Мы пытаемся Помогать людям И Обращаемся к губернаторам К министру обороны, к начальнику штаба В Госдуму обращаемся Спасибо, мы вас услышали Теперь как бы помочь решить эту проблему. А мы идем дальше. Кто следующий? Саратов.
2: Здравствуйте, у нас. Саратова. Саратов, здравствуйте. Алло.
4: Да. Здравствуйте, полковники. Саратов Штульников. Вопрос. В прошлое воскресенье на программе вечера с Владимиром Соловьевым» политолог из Израиля Яков Кедни заявил, что Россия вскрыла доступ к системе наведения ракет США – о чем они в избежании памяти у своих граждан умалчивают, а россияне не говорят по определенным причинам. Прошу, не прошу конкретного ответа «да» или «нет», скажите, э, при сегодняшнем уровне нашего технического развития это возможно?
1: Я думаю, что нет.
4: Я думаю, что
1: Яков Гэтмин погорячился.
4: Но Нет, мы, мы,
2: мы, мы, пока не, да. мы пока не понимаем, что он имел в виду. Если да это так, система вот наведения самой ракеты, то они примерно одинаковы, что у нас, что у американцев. Если А-а-а. это система управления пуском, это другой м-м. вопрос. Вот тогда надо м-м. говорить об этом. А у американцев в основном пуск, на первый пуск рассчитывают какой? С подводных лодок. Может, что-то об этом? Может, оно об
4: этом? Ну, говорить так вот так, как бы вы что-то сказали, ну просто слышать было. Мурашки по телу прошли. Ну как? Вс ⁇ кто такой, что ну, вы он знаете, оказался. Вы знаете, что я
1: хотел задавать много уточняющих вопросов. Он имел какую-то фрагментарную область. И он в стратегическом плане мы вскрыли всю систему наведения. Система же наведения как клопов в старом диване. Дорогой вот человек, на помойке где-нибудь. О чем Кэтт говорил? Тяжело понять.
4: И и ради бога извините, И еще, вот он же там же в передаче говорил о том, что подумаешь по Сирии Американцы шарахнули, ну чего особенного, вы чего паникуете, ничего же особенного нет, вы, удивительное его мнение вот на этот счет, просто удивительно, чего особенного, 17 человек им 22 там погибли, для него ничего особенного, и вот часто заявления такие делают, удивительные просто. <в DOD> нет,
2: «Нет. Простите, не понимаю ваших, так сказать, возмущений и Он говорит, а...
4: он говорит, что Амер... ничего особенного Чего как... В... вы паникуете, да россияне?
2: Да елки-палки, а действительно, чего паниковать-то? Сколько Потери, ракет американцы дали. запустили? Они чем наносили удар? Управляемыми бомбами, ракетами, беспилотниками? Чем?
4: По да всей он Сирии
2: вообще... одной 25 человек погибло. Да это разве разговор? Для если американцев да, вот наносила Великая держава
1: Для американцев. Ну, да нет, а даже ты... если, два, а... если одного человека Американца убили, это, конечно, возмутительно Тем более неповинного Не участвующего в боевых действиях
4: И Это, конечно, преступление слышать... Это
1: бандитизм А он,
4: как слышать... вот воды набрала И слышите, это обидно от израильтянина от стокровного еврея Ну, черт возьми, они все это на своей шкуре в свое, в свое время все испытали. И
1: так евреи ơi... же налетают на Сирию и колотят там Хестолу. Да, да. Под каждым. Вот кустом они. Ужасно, возму... да.
4: Ужасно возмущают. Я вообще. У меня да. в голове не укладывается такое. Спасибо. Понятно.
1: Давненьких там не Спасибо. били. Ладно. Кто у нас? Минута осталась, Миша. Давай. Вот Плежь.
2: Ты понимаешь, плешь проели евреи этому человеку опять. <prócend mutual�� trafiro> <tanto>
1: Здравствуйте, Олег Олег, из Севастополя
2: Олег Олег из Севастополя Алло Да,
9: да, да,
1: давайте вопрос, время
9: Да, будьте добры Одна из ваших тем, которую вы подняли Второй, в сегодняшней передаче Я вам прочитаю две цитаты Согласны ли вы С такой оценкой Горбачева Полминутки
1: осталось Быстро читайте
9: Пледя до ярких неординарных деятелей, выдающихся деятелей современности, повлиявший на ход истории, согласны бы с, с таким оценкой?
1: Согласны, согласны. Разрушил Советский Союз и повлиял на ход истории, да, да, да. Ну что, прощаемся мы в четверг. до четверга. Да. До четверга в 16:03 военный ревю Тимошенко и Боронецко.